1: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Trifulca MMA. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Geraldo, ¿qué es la que hay? Cuéntame, ¿cómo están las cosas?
0: Bueno, aquí estamos, todo bien, todo bien. Este, nuevamente a hablar eh, del deporte de las mil emociones, eh, las artes marciales mixtas, en este caso de este evento Pague por Ver, que fue UFC 285.
1: Pues ah, así, el evento de USC 285, Jones vs. Gaines se celebró en la ciudad de Las Vegas antes de entrar de lleno a discutir la cartelera principal o, o las que son las la luchas de la cartelera per se Gerardo nos va a dar los datos de los resultados de las preliminares así que Gerardo, ¿cuáles fueron las preliminares? que fueron nueve, esta vez le siguen sumando, son un montón siempre
0: no definitivo este las preliminares cada vez este se están extendiendo no este, aunque es, digamos que son las preliminares y prepreliminares no es porque hay unas que este, se llevan a cabo inclusive cuando la arena no hay personas no hay ni no ha diez personas no hay ni diez no personas, personas pero el que disfruta del deporte pues está allí desde el amanecer de Dios. Eh, así que vamos a pasar a los resultados de estas preliminares. Eh, el, el evento estelar de las preliminares fue Cody Garbrandt este, derrotando a Trevin Jones este, por decisión unánime. Eh, también estuvo D. Cruz Duplessis eh, de, re, derrotando a Derek Bronson eh, por eh, no, nocaut técnico en, en el segundo asalto. Amanda Rivas este, derrota a Vivian Araujo por decisión unánime. Marc André Barriot eh, derrota a Julián Márquez por eh, nocaut técnico en el segundo asalto. Ian Gary eh, derrota a Son Kennan por este, nocaut técnico en el tercer asalto. Eh, Cameron Simon eh, derrota a Mana Martínez por decisión unánime. O decisión mayoritaria, mejor dicho. Tabata Rishi derrota a Jessica Pena, Pene por vía sumisión. Farid Basharat derrota a Damon Blackhear por decisión unánime. Y Loik Ratz, maldita sea la <coughs> Ratzabov eh, derrota a Esteban Ribovic por
1: decisión unánime. Lo único que no me gusta de las marcial en mixta son los apellidos de esta gente. Este, no, definitivamente, de Pinta, de verdad. ahora mismo...
0: Este, eh, no está... sé,
1: yo pensaba que los de, los de, de fútbol soccer eran, eran incómodos de, no, ciudad, de
0: hecho, no. pero estos están
1: peores.
0: Están al, a otro nivel, definitivamente.
1: No, no es más fácil ponerse sobrenombres, gimmicks. <ríe> yo los preferiría no, que... con gimmicks. Como Imagínate. te acuerdas, George St. Pierre, eh, BJ Penn, cositas así, más, más, más catchy. Sí, ¿no?
0: <risa> que era GSP, este, BJ Penn, este eh. Chocolate Dell, Iceman, este, eh. Randy de Natural. Sí, tenía
1: eh. cositas, eran cositas otro tiempo,
0: así. otros tiempos.
1: Bueno, ahora sí vamos a pasar a la cartelera principal. Esta sí la vamos a discutir de lleno, con detalle, y dando las calificaciones con el famoso Kenepa Metro. Vamos para el primer combate de la noche, Bo Nickel derrotó a Jamie Pickle eh, vía sumisión con un triángulo en el brazo, un triángulo en el brazo, eh, en el round 1 a los 2 minutos con 54. Gerardo, este combate, ¿qué te pareció? Para arrancar eh, el evento per se, no las preliminares, sino la cartelera principal.
0: Bueno, a mí me pareció tremendo combate. Este, definitivamente, Bo eh, eh se veía que en todo momento estaba en dominio total de. de la Se vio pelea. superior. Se vio superior, ciertamente. Este, eh, viene de eh, American Top Team, un equipo que, pues, básicamente tiene la crema de la crema en todo. Y me parece aspectos. que estaba invicto, verdad que sí. Correcto. Entonces, este pues eh, me pareció súper este interesante el hecho de que no desistió, ¿sabe? A pesar de que en un momento dado pareció como que este Ficker estaba tratando de como que librarse, él se mantuvo firme hasta que completó la sumisión. Este, me pareció no tremenda Sí, no soltó, o sea, eso y se mantuvo firme, aunque de primera instancia no tenía la posición adecuada para ejecutar la sumisión por completo. Se fue acomodando poco a poco. Se fue acomodando poco a poco hasta que finalmente eh, la llevó a cabo y yo le voy a dar cuatro canepas a esta pelea.
1: Yo también le doy cuatro canepas, este añado a lo que tú dijiste, pues que se veía predecible ya lo que iba a suceder, porque no, no necesariamente el final como sumisión, pero se veía predecible que Bow este iba a hacer, que iba a ganar, porque desde que entró, tú sabes, el aire, como lo están mencionando los comentaristas, te invicto luego cuando Dana White lo entrevista, tú sabes, el, el tipo ya se veía con un aire de que yo soy superior, tú me entiendes. Y realmente, ahora es que se está probando en el mundo de USC Vamos a ver cómo siguen corriendo las cosas con él Excelente pelea, y entiendo, ¿verdad? Corríeme que este era su debut en la USC como tal
0: Correcto, este, este era su debut Y entonces pues ahora eh, promete, ¿no? Ciertamente este el chamaco demostró que tiene cría Que... Eh, eh, merece estar donde está y vamos a ver cómo le va, definitivamente tiene el equipo adecuado para llevarlo lejos eh, ciertamente está en una división que siempre se destaca por tener una gran cantidad de eh, contendientes, pero eh, no me sorprendería si en tres o cuatro peleas más esté eh, peleando por
1: el campeonato a mí tampoco, porque eh, cuerpo tiene y las destrezas las demostró Ahora vamos a pasar al segundo combate de la noche, cuando Mateus Gamrot derrotó a Jalen Turner, vía decisión dividida, este, Gerardo, este, ¿qué te pareció esto? Que esto sí fue una, una trifulquita, <risa>
0: No, este Gunrock, este sin duda alguna, este estableció eh, su plan. Este en todo momento eh, se veía a Leguas que eh, el otro con el alcance iba a exponer un plan en el que iba a tratar de mantener eh, a Gunrock alejado y Gunrock inmediatamente finalizó por el tamaño y por y, y
1: por el alcance y porque lo dominaba por, perdón que te interrumpa lo dominaba como tú estás diciendo en alcance en estatura y, y podríamos decir a estos momentos que hasta en fuerza física porque era mucho más grande correcto pero entonces Gunroth
0: en todo momento este eh, ejecutó su plan este no se desvió en ningún momento eh, ciertamente siempre lo he dicho y me, eh, me reafirman en esto la mejor base para las comerciales mixtas lucha. es la, la lucha olímpica y este Gantler lo demostró este este es un tipo que lleva luchando en lucha olímpica desde
1: los 10 años so, las destrezas las tiene eso fue lo que sí. lo salvó porque cuando en, en una torne le dio un rodillazo y un buen puño que, que lo jamaqueó pero cuando él rápido eh, trae, tú sabes, el takedown, ahí pues prácticamente tú notas las habilidades de él como luchador este y, y prácticamente él no, no permitió que la distancia fuera un obstáculo, él trató de acercárselo y cortar esa distancia y tratar de estar encima de él todo el tiempo, no darle ese espacio para que él pudiera darle un mal golpe, porque cuando único en los dos o tres pedacitos que le dio espacio, recibió rodillazos, recibió puños, tú sabes. Sí, por eso, y Ganrod en todo momento, ¿sabe? él iba este decidido
0: a ejecutar su plan, y lo llevó a cabo a la perfección. Cabe destacar que obviamente, ¿sabe? Ganrod reemplazó a Dan Hooker, que era el que se supone que fuera el oponente de Jalen Turner, este, básicamente tuvo menos de... Este, este, digamos una semana creo que de, de no prepararse sí. para prepararse eso realmente es impresionante que haya tenido este resultado dado que obviamente no tuvo eh, un campamento completo para poder prepararse pero vuelvo y repito y que el favorito era Turner para sí, si el favorito era Turner este por obvias razones sin embargo este Ganro demostró que no está en la posición que está por casualidad y definitivamente este es otro que hay que tenerle el ojo puesto porque de la manera en que va, no me sorprendería que en algún momento también esté eh, peleando por el campeonato de la división.
1: ¿Cuántas kenepas tú le das? Yo este encuentro le doy tres kenepas y medio.
0: Igual. Coincide, yo le voy a dar tres pan y media
1: también. Porque no supera el anterior. El anterior fue un poquito más intenso. sin sí, duda alguna. Mucho más
0: intenso, sí.
1: Este fue como... Como un David contra Goliat, pero tuvo su, su pausas Tuvo muchas pausas, diría yo. Tú sabes. De aquí pasamos al tercer combate de la noche. este Me, me perdonan por el nombre. <ríe> Chavkat Rakmonov derrotó a... Jeff Neal eh, vía sumisión este, con un choke este, eh, y estuvo interesante. Esto fue en el round 3 a los 4 con 17. Eh, esto es lo que le llamamos una verdadera trifulca porque esta pelea fue poco a poco, poco a poco, poco a poco en progresivo hasta el final. ¿Qué piensas de esta pelea? Eh, Neal, a pesar de que perdió, no lució tan mal. Incluso por un momento quizás yo pensé que tenía chance.
0: No, este, de que en un momento dado, este, sí se veía como que podía tener la posibilidad, sí, pero a la misma vez Radmónov en todo momento eh, se vio dominante y se vio que no iba a dar un paso hacia atrás. Cabe destacar que, eh, pues Rakhmonov está invicto. Este, ahora mismo, eh, a diferencia de Neil que ya, pues eh, ha, tenido cuatro ha tenido cuatro derrotas Ramonov eh, Continúa invicto Y no ha sido Contra oponentes así De la esquina ¿no? Este, Ahora mismo él tiene una racha De cuatro Mentira o, uno, dos, tres, cuatro, Cinco este, Peleas en UFC este, Él hizo su debut En el 2020 y han sido cinco peleas por las cuales este Todas eh, ha dominado este, Todas han sido por vía de sumisión Excepto por una de ellas que, so, que, que fue por eh, knockout Así que tampoco es que está como que ganando por decisión el tipo Ahora, que... El,
1: algo que hay que darle a Rasmoro eh, Es que tiene, yo te diría que paciencia no se desesperó con los golpes sólidos de Neil, lo aguantó y le trabajó la pelea hasta que tuvo su momento, tú sabes. Es un tipo que se ve maduro en, en como peleador porque no se ve desesperado. En todos los momentos de que sonó la campana, Neil se veía con prisa, como que, eh, tengo, que tengo que salir de esto, pero el otro no. El otro estaba puesto para, para la pelea con calma y pam, pam, round, tú sabes, tras round. Me no, no, pareció sí. a mí un tipo bien estratega, como que estaba estudiando al oponente, verando el momento perfecto, haciendo los puntitos con los puños poco a poco, hasta que se le dio. Sí, Rackmanová bueno, fue un
0: tipo bien metódico y, y ciertamente, este, vuelvo y repito, eh, y realmente es impresionante porque ahora mirando este su récord en su totalidad, este, fuera de obviamente las peleas que ha tenido en, en UFC, este, tiene un récord actualmente de 17-0 y ninguna de sus peleas se ha ido a decisión. Todas han sido por sumisión o por nocaut. Por es, es, es impresionante. una eh, máquina de pelea. <risas> sí, que, a los, que con 17 victorias, ninguna de estas victorias haya sido por vía de decisión. Este. Otro detalle en particular que fue un poco se veía que podía crear una desventaja al principio. Este era el hecho de que Neil eh, cuando fue a hacer el pesaje, este esto era una eh, pelea en la división welter, que el límite son 171 libras, este Neil cuando fue a hacer el pesaje estaba en 175. Obviamente no pudo hacer el peso eso Tuvo que sacrificar Un porcentaje de su paga Porque es una de las Penalidades por tú no hacer el peso Así que imagínate Tú si ya cuando un peleador De por sí cuando hace el peso Este Tan, sé, pronto, pa tan pronto pasa el pesaje Aumenta drásticamente Imagínate porque, Neil
1: Tuvo que aumentar imagínate,
0: Claro, estamos hablando Que estaba por quizás 175 estaba 10 por encima estaba en 185 y aún así este Rachmanov, básicamente aguantó, aguantó los lo golpes? aguantó y, y lo dominó de tal manera que lo que lo sometió so, uh -huh. definitivamente Raimonov es este uno de los de los nombres a, a mirar en la división welter y me atrevería a apostar, y este sí puedo asegurar no Este no le faltan tres ni cuatro peleas este Yo me atrevería a apostar que la próxima pelea tiene que ser con un contendiente Y luego de que tenga esta eh, próxima pelea con un contendiente campeonato. campeonato Porque la verdad es que lo que ha, lo que ha logrado demostrado hasta el momento Es que tiene el pedigree So, vamos a ver cómo este se da la dinámica este yo le voy a dar cuatro canepas
1: a esta pelea yo le doy cuatro canepas también tremenda pelea este fue fuerte y de esa pelea pasamos a la que para mí fue el combate de la noche lo discutiremos ahora eh, esta pelea Alexa Grasso derrotó a Valentina Chevchenko eh, vía sumisión eh, esto no se esperaba, eh, ya que no era la favorita, ¿verdad? Esto fue en el round 4 a los 4 minutos con 34 segundos. Lo que más interesante me pareció a mí de este combate es cómo ambas competidoras se dieron de arroz y de masa desde que sonó esa campana. O sea, aquí no es que a, aquí la favorita, los comentaristas nos dejaron saber cuál era desde el principio porque era la campeona, pero era la favorita, pero desde que empezó el combate, las dos estaban dando de arroz y de masa, las dos estaban intentando someter una a la otra, entonces eso estaba sucediendo desde el principio, las dos tuvieron sus momentos, entonces esto fue un combate, una verdadera trifulca, aquí se dieron al Tommy y dame, una tú, una yo, y siguieron ahí, 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 hasta el final, a mí me encantó el combate, y me encantó el final, de la manera en que fue como logró someterla a pesar de ella ser la favorita, y aun cuando la sometió, yo pensé que no se iba a rendir hasta que se rindió. Y estuvo tuvo, tuvo buenísimo, ¿verdad? Este combate fue mi favorito.
0: No, este coincido contigo. Esta fue la pelea de la noche. No solamente por el desempeño de ambas, sino por la, la sorpresa que fue que este, eh, Grasso terminara ganando a la Chechenko. Que conste eh, que, no digo sorpresa, no porque Grasso no tenga eh, la destreza o la habilidad para derrotarla, lo que pasa es que Chechenko se había visto tan dominante...
1: Eh, en todos los combates pasados, en,
0: en todos los combates pasados, y había dominado esa división como Gusti Gana había querido,
1: que era como que
0: una posibilidad. Que de hecho, eso fue
1: lo que dijeron los comentaristas: que la posibilidad de que ella ganara era mucho más que la de que perdiera.
0: Correcto, porque estamos hablando de que Chevchenko, este desde que este, se hizo cargo de esa división de las 125, este, eh, era dominante, ¿sabe? no había ninguna peleadora en esa división que realmente eh, hubiese lo hubiese mostrado oposición. Competencia, ¿sabe? competencia que tú dijeras, ah, oh, wow, sí, este. No hubo este, ninguna cerca hasta ahora. Ni remotamente cerca, este, y Graso, lo más impresionante de Graso es que, pues, Graso cuando llega a UFC. Eh, que hace su debut. Eh, ella ni siquiera este, competía en la división de la 125, ella este, hizo su debut en la 115, este, tuvo resultados divididos en la 115 y cuando pierde con Carla Esparza, que eh, era la, este, en ese momento no lo era, pero fue la campeona de la 115, pues decide entonces hacer el cambio a la 125. Entonces, desde que este, sube a la 125, pues estaba invicto. Entonces, eh, Grasso siempre se ha destacado por su boxeo. Posiblemente eh, uno de los mejores boxeos que hay actualmente en las artes marciales mixtas es el de, de Grasso. Pero lo más impresionante aquí es que Grasso eh, ha seguido trabajando en otros aspectos de su, de su juego. ¿no?
1: Y Como los te, ella veo como lo es el llaveo y como quedó demostrado con, con la eh, victoria. Perdón que te interrumpa, es como el otro mexicano, ella es mexicana también, es como el otro mexicano que habíamos discutido en el evento pasado, que también era voceador y cambió, empezó a probar otras cosas y aprendió también a hacer llaves y esta vez ganó por su misión. O so sea que estamos viendo cómo esta tendencia en los púgiles mexicanos, sea hombre o mujer, que vienen de dominar en el boxeo, entran al mundo de las artes marciales mixtas, y una vez entran con boxeo, comienzan a aprender lo que son otras disciplinas, otras llaves, y terminan mejorando sus técnicas al punto de que las llaves son las que les dan las victorias, y no el, el boxeo. Como en el caso del otro muchacho, se me olvida el nombre, este pero era el mexicano. Rodríguez, Rodríguez exacto. Él y ella, tú sabes, tienen, yo diría que el, como que caminos similares. Sí, ¿no? Eh, sin duda, este, también
0: ahora que tú haces mención de, de lo de México, este, pues México ahora tiene tres campeones, este, el, respectivamente Alexa Graso, que es la campeona peso pluma, eh, mujeres. Este, tenemos a Brandon Moreno, que este, Brandon Moreno viene siendo el campeón pluma, pero eh, masculino, eh, no, mentira, peso mosca, disculpa, y el peso eh, peso pluma vendría siendo Jair Rodríguez, que sería en la 145, este, de white en conferencia de prensa, pues le preguntaron sobre estos tres campeones, este, mexicanos y pues él dijo que al igual que Brasil en un momento eh, fue cuna eh, de, de peleadores pues que ahora México eh, vendría a ser el próximo país latinoamericano que este que peleador, está dando
1: buenos peleadores que
0: está dando buenos peleadores que se va a destacar por este producir este peleadores de calidad y Porque realmente aquella de
1: Anderson Silva te acuerdas
0: Correcto. este Y ahora pues tengo entendido que el plan es desarrollar un, eh, un performance center, que es lo que UFC ha establecido en diferentes lugares. Este, creo que el, el plan es establecer uno en México y pues cuando finalmente establezcan un performance center ahí en México, pues entonces... El, las posibilidades este van a ser infinitas en lo que respecta a los talentos mexicanos eh, y latinos
1: porque al los, estar en México se hace fácil llegar allí de cualquier parte de Centroamérica y Suramérica
0: definitivo eso también hay que tomarlo en consideración también este vamos a ver si entonces estableciendo ese performance center pues la presencia hispana en las artes marciales mixtas aumenta no sabemos que pues este el boxeo eh, tuvo, digamos, una época de oro en las eh, categorías eh, ligeras, cuando la presencia hispana fue la que, digamos, cargó eh, esas Por este, muchos años. categorías ligeras, eh, y yo creo que pues esto es lo que es, está sucediendo ahora en las artes marciales mixtas. México, pues, el mayor representante de Latinoamérica ahora en lo que respecta a peleadores, ¿no? Porque, pues, tiene tres campeones en la actualidad, pero eh, vamos a ver, este, ahora que están estos planes y, y obviamente cuando uno abre la puerta, pues, este, vienen otros atrás, porque ya siempre tiene que estar el pionero, el que, pues, abre el camino y entonces... Este Vendrán muchos más. So, veremos a ver este qué presenta eh, esta posibilidad ¿no? de tener los tres campeones mexicanos y cómo esto ayuda. Yo le doy Santuario. ramillete. Yo le voy a dar ramillete también. Me parece que fue la mejor eh, pelea de la noche.
1: Y fue no bien competitiva.
0: Fue competitiva no solamente pues obviamente por la victoria de Grasso sino porque ambas eh, mujeres demostraron que este bueno se, se, se robaron el, el espectáculo se robaron el bueno chico, duró hasta dicen. el cuarto round
1: esto no, no se fue rápido
0: sí no se fue rápido este fue tremenda pelea
1: de verdad que sí y con esto vamos a la última pelea de la noche, este un tanto decepcionante. Eh, la leyenda John Jones derrotó a Searly Game eh, vía sumisión con un Guillotine Choke. Round 1, 2 minutos con 4 segundos. Esto fue, me diste en las partes íntimas: 1, 2, 3, te voy a aniquilar. ¿Qué piensas del combate, Gerardo?
0: mira este a mí John jones no es santo de mi devoción todo el mundo pues está eh, impresionado con john jones y, y claro en términos de destreza este no hay que quitarle nada sin embargo obviamente john jones ha tenido este unos eh, problemas fuera eh, del octágono que dejan mucho que desear y yo pienso pues, de él como que, persona de él como persona entonces yo USC pues ha pasado por alto estas cosas <coughs> simplemente pues porque él le genera dinero que claro una cosa pero él aspecto, sabe que es un
1: fanfarrón él sabe que es un fanfarrón.
0: claro el aspecto deportivo este no se supone que se mezcle con lo personal pero a la misma vez si tú eres una empresa y este individuo es tu Tiene que mantener un estándar claro tú tienes que mantener un estándar tienes que tener este eh uno una prácticas, ¿no? Y sin duda alguna, pues, si fuera por mí, yo no lo hubiese traído de vuelta, pero a la misma vez, eh, al César lo que es del César, el tipo pone nalgas en los asientos, este, fue bueno, un evento evento completamente fue vendido. Este, obviamente, las compras del pague por ver también estuvieron por las nubes. O sea, el tipo trae gente. Y después de todo, esto es un negocio y eso es lo que tú quieres. Eh, ahora vamos a la, a la pelea en sí. Yo realmente eh, nunca vi a, a Cyril como una posición para, para a derrotarlo Jones, a él para derrotarlo, porque yo lo vi como ya, un
1: como un bizcochito que le echaron.
0: Claro, porque es bien unidimensional. Esto es un tipo que que viene del kickboxing. Es un tipo que no ha trabajado en otro aspecto de, 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 su, de su juego, simplemente depende del striking a, a, a todo. Y, y, entonces, y, lo pone con una,
1: y lo pone con una bestia.
0: <risas> claro, y Jon Jones obviamente no es estúpido, o sea, él no va a irse de tú a tú con él porque sabe que el otro en el striking este, puede, que, puede que lo domine. Sí, Jones lo que va a buscar es, obviamente, cortar distancia, llevárselo para el piso, que fue lo que terminó haciendo.
1: Cabe destacar. Y, 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 y viste la patada en las partes íntimas. Claro. ¿sabes? Que
0: él está, ah, no, gané el campeonato y todo esto, pero... Que él no se crea que... Por ejemplo, porque ahora lo que se está planteando... Es que la próxima pelea... Va a ser con Stipe... Este... Mm. O, obviamente la pelea con Stipe... No va a ser ni remotamente cerca de eso... Porque Stipe es un tipo que es... Completo en todos los aspectos de su... De su, de su juego... Y no va a venir con que... Ah, lo voy a rendir en el primer... En el primer round... So, hay que ver realmente... Cuando yo lo vea enfrentarse a un oponente que realmente represente una amenaza para él y él lo derrote, pues entonces yo lo compro como que eh, está establecido en la división de los pesados. Pero con esta victoria realmente me, o sea, es más dudoso que realmente estar consolidado.
1: No. Eso es así. Este... No sé por qué me recuerda al estilo de Randy Couture, <risa> este, un, un tipo así. Eh, pero nada, este encuentro o este combate yo le doy dos que nepa, porque pues, el Jones cumplió con su propósito. Este, Obviamente no se faltó mirarme con el oponente, simplemente buscó la oportunidad para rápido llevarlo este, al suelo y una vez lo lleva al suelo, pues lo rindió enseguida con la guillotina, tú sabes, no le dio break, el, y, y obviamente una vez apretó esa llave, ya tú sabías lo que venía, porque la, el, la, la fuerza que hizo estaba en posición, no había break, de verdad, tenía que ser algo sobrehumano para que el otro realmente se saliera, ¿cuántas kenepas, eran? No, yo voy veo dar dos carapas
0: también, yo realmente eh, pienso exactamente lo mismo, o sea, eh, la la lucha, o sea, de la pelea no, no duró lo suficiente como para uno evaluarla o poder hablar mucho de ella, o sea, el dos que y pues, yo estoy siendo generoso realmente, se la estoy dando, pues, porque aunque no duró mucho, hizo su pues, trabajo, o sea, él ejecutó su plan y logró su cometido, o sea, realmente pues y, y recibió
1: eh, y conté que recibió una patada en la
0: muerte. no conté que recibió su patada pero yo creo que eso fue también lo que lo motivó a acabar este la pelea yo creo que dijo me voy a quedar sin pues, aire
1: vamos a acabar esto rápido
0: eso es otra también porque obviamente él dice que ¿Tú sabes que los golpes ahí te dejan
1: sin aire y Correcto. no es por nada yo lo vi como que un poquito fuera de forma como lo estaba la vez pasada
0: él está fuera de forma porque obviamente él ganó peso este pero perdió definición mucho
1: más sí,
0: perdió, perdió definición muscular al, 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 al subir de peso él dice que obviamente lo hizo correctamente pero pues del dicho al hecho hay un largo trecho yo no sé si hay que ver cuando se, tenga
1: esta para como pelear, el con pollo el frito de...
0: Se puso a comer pollo frito, o sea, eh, eh, y para poner el peso. A, habrá que ver también, porque eso fue algo que Colmier y Rogan estaban hablando luego de, de la pelea, cuando estaba culminando la cartelera. Habrá que ver si, por ejemplo, para un, re, para un oponente como lo es Stipe, él va entonces a bajar y a tonificar para entonces este eh, que tenga este más poder en la pegada, ¿no? Porque.
1: Porque eh, se veía como fuera en forma, mano. Bueno.
0: Sí, porque lleva tres años fuera y ciertamente pues él subió de todo ese peso que estaba bajando para hacer las 205, automáticamente pues, este, pone todo este peso. Yo no sé realmente si lo hizo de manera adecuada fue pues, <risa> no sí, porque no se veía realmente, no se veía en, su, no se ve, en su. Sí, no, perdió definición. No se veía física. como cuando
1: se fue, ese es el detalle.
0: Correcto, no 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 estaba en su mejor condición, digamos. Y digo, o sea, en términos este, estéticos, no lo estoy diciendo, yo no estoy eh, cuestionando su cardio o lo que sea, porque pues, la pelea no duró lo suficiente como para ver si fue otra. Tú no puedes evaluar no. si aguanta
1: cinco minutos ahí peleando, ¿me entiendes? O que duró bueno, apenas dos. Correcto. Así bueno, que... con, con, con esto damos por concluido lo que son el análisis de las peleas del evento de la 1 a la 10. Este, yo le doy un 7 a este evento, ¿qué tú piensas? Yo le voy a dar un 7 también. Este, fue,
0: este A mí me gustó mucho. Esto. De todas las La de mujeres, este, la
1: primera. Sí, fueron bastante eh, buenas.
0: Eh, la peor pues fue el mañana. Sí, definitivo. Uno esperaría que este, el evento estelar fuera el que se fuera a robar la noche y, sin embargo, fue todo lo contrario.
1: Me recordó a la de Fedor. <ríe> sí. Que fue así como un desastre total. Ese es, el, ese es el
0: problema con esas peleas que crean mucha expectativa. Que yo creo que nunca pueden eh, llenar las expectativas que crean.
1: Así que la gente está con la vara muy arriba y cuando vienes a ver, pues, no llegaste ni a la mitad. Bueno, mi gente, con esto por concluido este episodio de Trifulca MBA. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Trifulca Media en todas las plataformas digitales, especialmente en YouTube. Y nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Gerardo, ¿dónde nos pueden escuchar para el que le gusta consumir los podcasts en audio? Pues
0: básicamente nos pueden escuchar en todos los podcasts actualmente disponibles. Como siempre les digo, si ustedes no estamos en el podcast de su preferencia, que lo dudo, ustedes nos escriben y rápidamente nosotros hacemos los arreglos para eh, someter la solicitud. Pero sin embargo, puede que me equivoque, pero hasta el momento estamos en todas las plataformas de podcasts actualmente disponibles. En un momento dado estuvimos hasta en el Experimento ese que hizo Facebook de Podcast, so, cuando Exacto. le digo Todas las la plataformas Estamos en todas, así que Si usted nos quiere escuchar y no ver Estas hermosas caras, pues Estamos en, el, en la plataforma De su preferencia También, y, y también la mercancía viven, La mercancía Ya hay de me MMI ya, ya hay mercancía Gorras, camisetas, mochila mochila. Este, este, bueno, lo que a usted se le ocurra, allí lo puede encontrar. Del concepto que usted consuma, allí lo va a encontrar. ¿Dónde lo pueden encontrar? En teespring.com slash latrifulca. También pueden pasar a nuestro Instagram. En el Instagram van a notar en la descripción del Instagram que está el link tree. Usted presiona el link tree y ahí va a encontrar. Todos los enlaces directos a todo nuestro contenido, páginas de redes sociales y todo. Y ahí está el enlace directo a la tienda. So usted puede presionar y el enlace lo envía directamente a la tienda. Recuerden, no esperen porque hay diseños que están por tiempo limitado. So si usted quiere un diseño en específico, cómprelo en el momento porque probablemente más adelante ya no va a estar disponible.
1: Así mismo es. Así que con esto dicho, cuando estamos haciendo episodios de lucha libre, entrevistamos a creadores de documentales, entrevistamos a dueños de empresas, sacamos de nuestro tiempo para preparar especiales de, de lo que ocurrió en eventos de lucha libre, cuando hacemos las reseñas de películas, de series de televisión, cuando hablamos del género urbano o cuando reseñamos una cartelera de artes marciales mixtas, Significa una sola cosa, que en Trifulca Media nosotros no somos regionales. De parte de Gerardo Yomar, esto es hasta la próxima.